1: FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Macht euch die Erde untertan. Dieser angebliche Marschbefehl Gottes an Adam und Eva aus der christlichen Bibel ist eine mythologische Atombombe, sagt der Historiker Philipp Blom. Mit der Klimakrise und der Corona-Pandemie stößt die Vorstellung, dass wir als Spezies die Natur kontrollieren, manipulieren, ausbreiten können, jedoch an ihre Grenzen. Mikroben Algen und andere Formen des Lebens sind für den Globus möglicherweise wichtiger als die angebliche Krone der Schöpfung, argumentiert Philipp Blom. Wenn man begreift, dass die Menschen Teil der Natur sind und nicht Herrscher über die Natur, dann verändert sich unser Blick auf die Geschichte, auf Wirtschaft und Politik, so lautet seine These im Gespräch mit der Journalistin Sonja Kato. Die Wiener Vorlesung fand pandemiebedingt im leeren Wiener Rabenhoftheater statt
3: als Online-Veranstaltung. Stell dir vor, es ist Wiener Vorlesung und keiner geht hin. Ich stehe hier in einem fast leeren Theater mit einigen Menschen, die trotzdem da sind. Aber es ist eine sehr seltsame Situation, eine Situation, in der man sich komischerweise verletzlich fühlt, eine ungewöhnliche Situation. Und diese Situation, das wissen Sie, die schulden wir einem kleinen Virus es ist etwas, was uns kränkt, so eingeschränkt leben zu müssen. Es ist etwas, was uns schwierig ist anzuerkennen, dass wir infiziert werden können, dass wir verletzlich sind, dass andere um uns herum genauso verletzlich sind, dass wir alle nicht erhaben sind über diesen Virus. Und ich glaube, das ist... Ein ganz wichtiger Moment, weil es ein Moment ist, der vielleicht auch so etwas birgt wie eine kleine Chance. Ich möchte diese Katastrophe nicht schönreden, aber irgendwie muss es ja auch geistige Auswege aus dieser Situation geben. Und vielleicht ist hier einer. Wie wäre es, wenn wir uns nicht sehen als die Krone der Schöpfung, als Erhaben über die Natur, wie wir das in unserer Geschichte so lange getan haben, sondern als ansteckend und anfällig, als verstrickt und widersprüchlich und leicht überfordert, als eine ganz andere Art von Tier, als das, womit wir in der Kulturgeschichte aufgewachsen sind. Die Corona-Krise geht uns an die Existenz, aber sie geht auch an unser Menschenbild, weil uns die Kontrolle zu entgleiten scheint. Kaum hofft man auf einen neuen Impfstoff, ist schon die Neuigkeit wieder da, dass er für gewisse Mutationen nicht oder nur wenig wirkt? Wir merken kaum, hofft man auf die Lösung, die die Misere endlich beendet. Kommt nur etwas, was uns wieder zeigt? Nein, dies ist keine Situation, aus der wir fliehen können. Dies ist eine Situation, mit der wir lernen müssen, umzugehen. Wir müssen uns lernen, damit arrangieren, dass wir diese Situation nicht beherrschen können. Und die Beherrschung die uns ist, ist uns immer schon ganz wichtig gewesen. Wir kommen aus einer Zeit, wo das Paradigma unseres Denkens die Herrschaft der freien Märkte war. Politische Gemeinwesen haben gelernt, dass ihre höchste Aufgabe ist, den freien Märkten nicht in den Weg zu kommen, die Herrschaft der Globalisierung hinzunehmen etc. Und hinter dieser Idee liegt ein liberaler Traum, der Traum nämlich, dass wenn wir nur Genug freie Märkte, genug persönliche Freiheiten haben, genug freien Austausch, dann werden alle Menschen irgendwann in Wohlstand und Frieden leben und es wird keine Notwendigkeit mehr geben, Kriege zu führen. Dann haben wir endlich nicht nur die Natur, sondern auch die menschliche Natur beherrscht. Wir sehen, dass das nicht so funktioniert und nicht so funktioniert hat. Der Sieg des Liberalismus nach dem Mauerfall in 1915. 1989 hat nicht dazu geführt, dass alle Menschen in liberalen Ländern und mit liberalen Märkten leben oder überhaupt leben wollen. Die Geschichte kommt immer etwas anders, als man es sich vorgestellt hat. Und jetzt, wo wir feststellen, dass das Modell einer hyperglobalisierten Gesellschaft mit ständigem Wirtschaftswachstum an seine Grenzen geraten ist, stehen wir ratlos da ratlos und verletzt dadurch, dass die Gegenwart sich nicht unseren Gedanken fügen will. Aber woher kommt es eigentlich, dass wir meinen, die Natur beherrschen zu können? Das ist etwas relativ Ungewöhnliches und ich würde Ihnen vorschlagen, in einem dramatischen Galopp durch die Geschichte etwas Archäologie zu betreiben, denn hinter der Herrschaft der freien Märkte, hinter der Herrschaft des Liberalismus steht eine andere Art von Herrschaft mit der ich mich viel beschäftigt habe, die Herrschaft der Aufklärung, in der der Mensch die Natur durch Wissenschaft beherrscht, in der der Mensch völlig souverän wird als rationales, vernünftiges Individuum und nicht in der Natur steht, sondern über sie steht und sie beherrscht, so wie er auch koloniale Völker beherrschen kann, so wie er auch ganze Gebiete beherrschen kann, so wie er auch Menschen, die weniger gebildet, weniger rational sind als er selbst, und es ist meistens ein R in der Geschichte gewesen, ähm, beherrschen kann. Vielleicht ist die Aufklärung da einfach nicht weit genug gegangen, weil sie sehr viel aus der Religion übernommen hat. Da ist die Idee des Fre der Freiheit des Individuums die jetzt von der Wissenschaft immer weiter eingeschränkt wird. Die Idee der menschlichen Vernunft, die uns zu leiten scheint, obwohl sie das sehr offensichtlich nicht tut. Die Idee des historischen Fortschritts, der immer nur von einem großen Meilenstein zum nächsten geht, obwohl das nicht so ist, wie die Geschichte funktioniert. Und die Idee, dass der Mensch über die Natur erhaben ist und sie beherrscht. Und wenn wir schon bei der Religion sind, dann können wir direkt zur Bibel gehen. Da steht in Genesis 28, sagt Gott zu Adam und Eva, macht euch die Erde untertan. Nun ist das kein ganz außergewöhnliches Sentiment. Viele Zivilisationen haben versucht, sich die Erde untertan zu machen, aber trotzdem war es sozusagen eine mythologische Atombombe, die damals abgeworfen wurde. Gehen Sie zum Nachbarn Griechenland. Wenn Sie dort ein Seefahrer waren, ein Händler oder auch nur ein Fischer, dann mussten Sie den relevanten Göttern opfern, bevor Sie in See stechen konnten. Sonst konnte es einen Sturm geben. Die Götter waren erzürnt. Das war ein schwieriges Geschäft zu wissen, wer welchen Gott wie opfern kann und anbeten kann und wer welchen Gott erzürnt, wenn er etwas anderes tut. Aber es war auch eine Akzeptanz der Tatsache, dass Menschen nicht souverän handeln, sondern immer im Kontext mit der Natur. Dass sie immer etwas antasten, wenn sie sich bewegen. Und dass sie der Natur in irgendeiner Weise kompensieren müssen für das, was sie tun. Die Natur die hatte immer ihre Repräsentanten in Form von Dämonen und Geistern und Göttern und Göttinnen. Und dann kommt die Bibel und macht die Natur zum toten Territorium. Macht euch die Erde untertan. Die Natur liegt da, sie ist toter Staub. Sie sagt nichts, sie hat Anspruch auf nichts. Sie meldet sich nicht, sie kann umgegraben, angebohrt, penetriert, verkauft und gekauft werden. Diese Natur hat nichts mehr zu sagen. Für die Philologen unter Ihnen eine ganz kurze Fußnote. Vielleicht ist es tatsächlich nicht das, was der biblische Text sagen wollte. Aber es ist das, was die Vulgata übersetzt hat und was Luther übersetzt hat und die King James bei Bibel. Da ist es ganz klar, es geht darum, die Erde zu unterwerfen. Es geht um eine Logik der Beherrschung und der Dominanz und der Unterwerfung. Und damit ist der Westen, weltmächtig geworden und zwar nicht nur mit dieser Logik, sondern mit einer kleinen Entdeckung, die unter seinen Füßen lag, Steinkohle und dann Erdöl. Es waren nicht die besseren Ideen, es waren nicht die hohen Sentimente der Aufklärung, es war nicht das Lied von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, das den Westen auf der ganzen Welt dominant machte, es war letztendlich das Erdöl. Das aber hatte einen dramatischen Effekt auf uns alle, den wir jetzt spüren. Denn der Begriff »Macht euch die Erde untertan«, dieser Satz, war lange nichts als eine harmlose Selbsttäuschung. Eine Illusion aus der Bronzezeit, dass es möglich sein könnte, die Natur zu beherrschen. Erst als wir mit Erdöl geschafft haben, unsere Produktivität so zu steigern, die Produktivität abzukoppeln von menschlicher Muskelkraft, als wir es so geschafft haben, einen gigantischen Zivilisationsschub zu haben, da sind auch die Nebenwirkungen so stark geworden unserer technologischen Reichweite, dass unsere Zivilisation angefangen hat, natürliche Systeme zu verändern. Das ist keine moralische Frage. Diese Systeme funktionieren einfach anders, wenn sie zum Beispiel mehr CO2 in der Luft haben. Die Frage ist nur, können wir innerhalb dieses Funktionierens noch florieren? Die Corona-Krise wurde möglich gemacht durch die Hyperglobalisierung, die intensive Reisen und menschliche Kontakte, intensive Kontakte zwischen Menschen und Wildtieren, intensive Eingriffe in immer tiefere Bereiche der Natur überhaupt erst möglich gemacht hat, verlangt hat. Und damit ist sie eigentlich ein Unterkapitel der Klimakatastrophe, in der wir leben, die sich langsam immer weiter fortsetzt, die auch nicht mehr verhindert werden kann. Auch mit ihr können wir nur lernen, vernünftig umzugehen, uns ihr vernünftig anzupassen. Es ist längst nicht mehr die Frage, dass es in unserer Hand, li Hand liege, sie zu beenden. Damit kommt aber ein seltsamer Gedanke. Die Geschichte des Westens hatte viel damit zu tun, dass die westlichen Menschen, die Illusion kultiviert haben, sich der Natur untertan machen zu können, sich der Natur unterwerfen zu können. Und diese Illusion wird jetzt zu einer mörderischen Bedrohung für unser Überleben. Vielleicht war es nicht so falsch, was die anderen Mythologien der Antike über das Verhältnis zur Natur gedacht haben. Und vielleicht wäre es sinnvoll, diese Gedanken einfach zu übersetzen in ein Vokabular von heute, in die Metaphern, die unserer Zivilisation angemessen sind. Denn es geht nicht mehr um Götter und Dämonen und Geister. Aber es geht darum zu verstehen, wie verstrickt wir sind in das gigantische System der Natur, für das wir wesentlich weniger wichtig sind als zum Beispiel Algen oder Ameisen. Wir sind erst seit 200.000 Jahren hier. Und die Erde gehört den Mikroben, von denen eines sich gerade bemerkbar macht. Vielleicht wäre unsere angemessene Metapher eine wissenschaftliche. Vielleicht würde es uns helfen, nicht an Götter und Dämonen zu denken, sondern an Naturenergien, ohne die wir nicht leben können und die wir mit unserem Handeln berücksichtigen müssen. Der französische Philosoph Bruno Latour hat auf der Suche nach neuen Metaphern es einmal so ausgedrückt, vielleicht ist es nicht sinnvoll, dass wir noch glauben, dass wir auf der Erde leben. Die Füße im Dreck und den Kopf hoch erhoben in die reine Luft. Sondern vielleicht sollten wir denken, wir leben in der kritischen Zone. Und die kritische Zone, das ist die kleine Schicht, die kleine Membran von Gas zwischen dem toten Gestein unter unseren Füßen und der ewigen Leere über unseren Köpfen. Und diese Membran wird beeinflusst von zahllosen Akteuren, von Höhenwinden bis zum Mikroben. Und irgendwo in diesem Gewirr sind wir und wissen in unserer Verstricktheit, mit jeder Geste, die wir machen, wie in einem gigantischen Mobile, können wir ganze Konstellationen anderer Elemente verschieben. Vielleicht wäre das eine interessante zugangsweise auf die Natur nicht über sie zu herrschen, nicht erhaben über sie zu sein und überhaupt die Logik der Herrschaft, der Dominierung, der Unterwerfung als so zerstörerisch zu erkennen, wie sie ist. Vielleicht läge darin ein Zugang zu einer anderen Zukunft, uns zu entdecken als einen Primaten, der vom Aussterben bedroht ist, als einen Primaten, der für die Natur nicht wichtig ist, sehr wohl aber für sich selbst und der innerhalb dieser Natur eine Zukunft finden kann, nicht aber außer ihr. Herzlichen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank, Philipp Blom. Danke vielmals. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen über Ihren Impuls, über Ihr Gespräch, das Sie jetzt begonnen haben mit den Zuseherinnen und Zusehern. Wir haben uns dafür etwa 45 Minuten Zeit genommen, wenn wir ein bisschen mehr beanspruchen, dann hoffentlich nicht zum Leidwesen unserer Zuseherinnen und Zuseher, dass eine Wiener Vorlesung, die sich sozusagen ja immer als kritischer Ort von Gedanken empfunden hat, die vor allem gegenüber mächtigen, Entwürfen kritisch und skeptisch geblieben ist, dass eine Wiener Vorlesung mit einem Bibelzitat ein neues Jahr dieser Wiener Vorlesungen eröffnet. Das mag merkwürdig anmuten. Ihre sozusagen Abarbeitung an der Genesis sozusagen ist ja die einer auch des Aufspürens, des Beginns ähm, einer Idee, wie Sie auch äh, sagen, Aufstieg und Fall einer Idee. Wenn Sie aber die Herrschaft ähm, der Bibel im Sinne der Herrschaft des Primats des Menschen dann gleich in die Herrschaft durch die Aufklärung ähm, weiterschreiben, die aber gleichzeitig die äh, Selbstermächtigung, die Ermündigung des Menschen sozusagen im Fokus hatte, wer herrscht jetzt und welche Herrschaft würden Sie als nächste Idee, äh, die einen Aufstieg braucht, äh, erkennen?
3: Also ich glaube, bei der Frage, wer herrscht jetzt, werden alle aufstrebenden Verschwörungstheoretiker dieser Welt sofort die Augen aufstellen, die Ohren aufstellen. Wer herrscht jetzt? Ich glaube, wer herrscht, sind immer mehr große Konzerne, immer weniger Regierungen, die immer weniger tatsächlich Kontrollmittel in der Hand haben, auch nur ihre eigene Währung zu kontrollieren, zum Beispiel ihr eigenes Steueraufkommen. Also wir leben in einer Welt, in der die Macht der Demokratie entgleitet. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ist, glaub ich was, was sehr Entscheidendes, was wir heute sehen können. Ähm, wir leben alle noch, wir leben noch in einer robusten Demokratie, aber wir sehen schon Länder um uns herum, wo die, die Demokratie im Prinzip ein reines Theater geworden ist. Das wird abgespult, ähm, aber zwischen den Kulissen werden längst andere Sätze gesprochen. Und ähm, vor sowas sind wir nicht immun. Wir leben in einer Krise, die, ich glaube, Menschen auch deswegen so wild macht, weil sie so unplanbar ist. weil mhm. sie die Unsicherheit so hervorgespielt hat und wir sind daran nicht gewöhnt in unserem Konsumentenleben. Da haben wir eigentlich immer in unseren durchgeplanten Karrieren, da haben wir eigentlich immer Planungssicherheit. Jetzt damit umzugehen, ist sehr schwierig. Wenn man das aber ein bisschen übers politische hinaushebt, dann muss man sagen, es ist es wird auch zu einem Kampf zwischen unterschiedlichen Menschenbildern und zwischen unterschiedlichen politischen Entwürfen.
1: Wenn man äh das Stichwort Demokratie aufgreift und auch die tatsächliche Ausübung von Macht, dann glaube ich, zeigt gerade das aktuelle Beispiel des Wettstreits um Impfstoffe, des Wettstreits um die Produktion dieser Impfstoffe, um die Verteilung ziemlich genau auf, wie die Machtverteilung nach wie vor ist. Das heißt, an diesem Satz, macht euch die Erde untertan, ist ja vor allem das euch einmal ganz interessant beleuchtet zu werden. Wer hat sich denn diese Erde untertan gemacht? Sie haben das Wort Konzerne angesprochen, das ist natürlich mittlerweile fast ein ein Platzhalter für ganz, ganz viele andere Begriffe, die man dahinter assoziiert. Äh, jedenfalls können wir aber sehen, es ist nach wie vor eine ungerechte Verteilung der Macht auf dieser Welt. Ob die nun an einer sozusagen Halbkugeldefinition zu messen ist oder innerhalb von Gesellschaften, was äh, Frauen und Männer angeht oder auch äh, unterschiedliche rassische Zugehörigkeit oder Abstammungen, äh, da äh, ist das euch nach wie vor nicht wirklich geklärt. Wie, wie glauben Sie, dass ein ähm, Ideenwechsel äh, an einer Schnittstelle wie jetzt äh, von allen mitgetragen werden kann, auch wenn dieses Euch ja nie alle gemeint hat.
3: Dieses Euch ist ganz <lacht> wichtig, denn wir leben in pluralistischen Gesellschaften und wir wollen in pluralistischen Gesellschaften leben. Wir erkennen das als ein wichtiges moralisches, gesellschaftliches Gut, mit Unterschiedlichkeit zu leben und nicht mehr nur in einem Land, das katholisch ist und eins, das protestantisch ist und eins, das atheistisch ist, sondern ähm, unterschiedliche Lebensentwürfe zuzulassen. Das heißt aber auch, dass ich damit leben muss, dass mein Nachbar mich, meine Prioritäten und meine Grundsätze nicht nur lächerlich, sondern vielleicht zutiefst verwerflich findet. Und dann ist es sehr schwierig, genug Gemeinsamkeit zu schaffen, um zum Beispiel auch persönliche Einschränkungen hinzunehmen, ähm, die wir, wenn wir mit der Klimakatastrophe wirklich etwas tun wollen, sicherlich hinnehmen müssen. Mhm. Ähm, ich glaube, die einzige Hilfe hierbei sind nicht Argumente und Predigten und moralische Appelle. Die verhauchen, glaube ich, völlig ungehört. Das Wichtige, was, Wichtigste, was passieren kann, sind Erfahrungen. Wenn Menschen tatsächlich merken, wie sich die Welt verändert, wenn Menschen merken, dass ihre Handlungsmuster nicht mehr passen auf die Welt, dann, dass ihre Denkmuster ihnen nicht mehr erklären können, was gerade passiert. Und ich glaube, das erlebt man jetzt auch sehr stark mit dem Aufblühen von Verschwörungstheorien und den mhm. Kontroversen über Wissenschaft, dass ganz stark auf einmal die Frage besteht danach, wer hat eigentlich eine wirkmächtige Erklärung parat. Mhm. Und das sind sehr spannende Momente, um zu leben. Mhm. Als Historiker mhm. ist es fantastisch, jetzt zu leben. Aber es sind natürlich auch sehr beängstigende Momente, denn wir dürfen nicht vergessen, ähm, Verbitterung, Demütigung plus Wirtschaftskrise, Hitler und Stalin hatten den Menschen der 20er und 30er Jahre eine wunderbare und überzeugende Geschichte zu erzählen. Und zwar überzeugender als die langweiligen demokratischen, humanistischen Geschichten, die es auch gab. Ich sehe keinen Grund, warum nicht heute auch wieder spannendere Populisten kommen können, die den Menschen eine Geschichte erzählen, die Ihnen einfache Lösungen gibt, die Ihnen stolz zurückgibt, dass Sie wer sind, dass Sie zumindest noch jemand haben, auf den Sie treten können. Und Also ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die potenziell sehr, sehr instabil ist ja. in dieser Hinsicht.
4: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Da zeichnen Sie ein, eine eher dystopische sozusagen Auswirkung auf unsere Gesellschaft, wenn Sie sagen, dass spannende populistische Ideen wieder das Potenzial hätten, Menschen zu verführen. Ich glaube, das ist längst der Fall. Das Dilemma ist nur, dass die Kommunikation keine der Gleichzeitigkeit oder jedenfalls auch der Transparenz ist. Es ist augenfällig, dass wenn Verschwörungstheoretiker zu Kundgebungen aufrufen, dass ohne das Benützen von sozusagen bekannten publizistischen ähm, Organen passiert oder ohne, dass darüber im Fernsehen aufgerufen werden muss und trotzdem wissen Leute, wann sie wo hinzukommen haben. Also da ist längst eine Dynamik im Gange, die sich auch dem Zugriff entzieht. Aber wenn wir noch einen Schritt zurückgehen zu dem äh, Titel äh, oder zu dem Begriff in dem Titel, nämlich dem Begriff der Idee. Ähm, sie haben als Historiker, äh, glaube ich, recht eindrucksvoll äh, dargelegt, wie wichtig die die sogenannte kleine Eiszeit, die an der Wende des äh, sozusagen Spätmittelalters zur Neuzeit in Europa ähm, um sich gegriffen hat. Man weiß äh, noch immer nicht genau, was die Ursache war für diese äh, klimatischen Verschiebungen. Äh, die Temperatur ist um zwei Grad abgefallen. Wir reden von einem Zeitraum 1500 bis 1700 in etwa, in dem sich ganz, ganz viel getan hat, äh, dass auch äh, durchaus im Zusammenhang ähm, mit dieser klimatischen Veränderung steht. Aber vor allem hat sie eine Auswirkung auf das Primat der Idee gehabt. Nämlich äh, die Menschen des Mittelalters waren äh, vielleicht nicht mehr so polytheistisch wie ihre griechischen Ahnen, ähm, aber doch noch sehr dem, dem Heiligen und Gottglauben verbunden waren in der Annahme, dass äh, ein Zusammenhang besteht zwischen ihren Riten und Handlungen und äh, der der Natur, und sie mussten merken, dass das ohne Effekt bleibt. Es sind ganz entsetzliche Dinge passiert, die Hexenverfolgung hat einen Peak, wie wir heute sagen würden, erreicht. Es waren ganz absurde Exerzitien, die plötzlich eingeführt wurden. Die Gottesgläubigkeit wurde übertrieben und trotzdem die Natur hat sich äh, nicht dem Menschen davon. untertan gemacht und hat weiterhin äh, diesen Klimawandel äh, produziert. Wenn Sie jetzt äh, sagen, wir stehen wieder an so einem sozusagen Turning Point, ja? ähm, welche Idee geht jetzt zugrunde und und welche, nämlich die Antwort äh, damals war die Aufklärung, die Wissenschaft, äh, die Forschung und welche Idee äh, ist die, die uns jetzt in die nächsten Jahre begleiten wird?
3: Ich glaube, die Idee, die, die vorbei ist, die zerstört ist, oder man kann auch sagen die Geschichte, weil das ganz, glaube ich, ein wichtiger Unterschied ist, wie verstehen wir die Welt? Wie erzählen uns Geschichten über die Welt? Ähm, und diese Geschichten helfen uns nicht nur durch die Welt zu navigieren, wie mentale Landkarten, sondern sie sagen uns auch, was Tugend ist und was Laster. Wer ein Held ist und wer ein Schurke ist. Das heißt, sie geben uns auch eine Handlungsanweisung. Und in der kleinen Eiszeit, die Geschichte, die zerschellte, war die Geschichte, dass Gott uns etwas gibt, weil wir ihn darum bitten, weil wir seine Gebote befolgen. Und das geschah einfach nicht mehr. Die Natur gab keine Ernten mehr. Es gab immer wieder Hungersnöte. Ich glaube... Die Idee, die heute an ihre Grenzen geraten ist, ist einfach die Idee der Beherrschbarkeit der Natur. Eine kleine Bronzezeitgesellschaft in Palästina fand, dass sie die Natur beherrschen konnte. Und das war nicht so tragisch, denn die konnten nicht viel Schaden anrichten. Und auch später, bis eigentlich ins 20. Jahrhundert hinein, waren die Schäden, die Zivilisationen in ihrer eigenen Natur eingerichtet haben, lokal begrenzt. Es gab manchmal zum Beispiel ausgedehnte Entwaldungen oder bestimmte Tiere wurden ausgerottet, aber das hatte nie eine Auswirkung, die global war. Wir sind inzwischen technologisch so mächtig geworden, dass diese Auswirkungen global sein können und dass wir auf einmal die Idee testen müssen, ob wir die Erde wirklich beherrschen, kontrollieren können, die natürlichen Prozesse, die natürlichen Systeme kontrollieren können oder nicht. Und wir stellen fest, es ist nicht möglich. Wir stellen fest, diese natürlichen Prozesse verändern sich auf eine Weise, die uns droht zu überwältigen. Mhm. Und damit stellen wir fest, dass die Idee, über uns selbst nachzudenken, als jemand, der erhaben ist über die Natur, der außerhalb steht, der denken kann und rational ist, der völlig geschieden ist von anderen Tieren. Ähm, wir lernen durch immer mehr wissenschaftliche Beobachtungen, dass das erstens falsch ist dass wir viel ähnlicher sind anderen Tieren, als uns lieb wäre, ähm, dass wir viel verstrickter sind in die Prozesse der Natur, wenn man sich nun mal diese erstaunliche medizinische Entdeckung des, Bio, des Mikrobioms ansieht. Also die Tatsache, dass wir wesentlich mehr körperfremde Zellen in uns haben als eigene Zellen, wesentlich mehr nichtmenschliche DNA als menschliche. Und dass diese Mikroben, im Austausch in Kommunikation mit und miteinander unsere Stimmung formen, unsere Intelligenz formen, unsere Krankheitsanfälligkeit etc. etc. Wir sehen, dass wir nicht die souveränen rationalen Wesen sind, von die wir lange gedacht haben, weil diese Geschichte lange stark schien und wir müssen jetzt eine neue Geschichte entwickeln, die uns verletzlicher darstellt, weniger souverän darstellt, tiefer verstrickt in die Prozesse der Natur. Aber trotzdem noch mit, einer, mit einem schöpferischen Funken, der uns durchaus erlaubt, in diesem Dickicht einen konstruktiven Weg zu finden. Das ist die große Herausforderung. Kann das gelingen? Im Konjunktiv bin ich sehr optimistisch. Mhm. Ähm, könnte das gelingen? Wird das gelingen? Ich glaube, ähm, im Indikativ ist es immer gut, etwas pragmatischer zu sein.
1: Wüsste ich es nicht besser, äh, könnte ich sagen, ich sitze hier mit einem verträumten Spinner, der sich denkt, man kann die ähm, Natur in einer sozusagen idealistischen, vielleicht sogar schon äh, sehe ich leicht Biedermeier-koloriert, äh, ruhigen, ähm, sozusagen, ich versuche sie zu provozieren, das ruhigen, ja. <lacht> ruhigen, ähm, idylle. Ähm, dieser Natur zu begegnen. Tatsächlich ist natürlich der Blick, und das ist unser Privileg und unser Fluch gleichzeitig, den wir als reiche, äh, weiße äh, Mitteleuropäerinnen und Europäer auf die Welt blicken, ja nur noch für einen ganz geringen Prozentsatz der Erdbevölkerung tatsächlich gültig. Äh, also wenn mir die Provokation gelungen ist, was kann dieser Entwurf eines Zurück äh, zur Natur, wenn ich das jetzt äh, ich glaube, formuliere, das ist... als ein sich verstehen, als Bestandteil, ja. Ja, eine Kollaboration, eine sozusagen eine, kein, kein Beherrschen mehr, sondern ein Mit. Einander, also ein Demokratisieren letztlich äh, des Menschen in seinem, äh, sozusagen in seinem Naturkontext. Äh, aber was heißt das für die vielen, vielen, vielen Menschen, äh, für die Natur nur noch äh, Bedrohung geworden ist? Hitze, Dürreböden, äh, keinerlei Möglichkeit mehr, sich zu versorgen.
3: Ähm, wie lange haben Sie Zeit? Also
1: ich lange, die Fernsehsendung vielleicht ein wenig kürzer.
3: Versuchen wir es ganz kurz zu sagen. Ich glaube, der sogenannte industrialisierte Westen hat lange genug versucht, dem Rest der Welt Seligkeit zu bringen, die auch meistens ziemlich wirtschaftlich lukrativ war für diesen Westen. Also von der christlichen Missionierung bis zu den Aktivitäten des Internationalen Währungsfonds hat sich der westliche Einfluss auf die Welt nicht immer als segenshaft erwiesen. Vielleicht wäre es da schon sehr wichtig, wenn wir reichen Westler einfach aufhören würden, konflikthaft einzugreifen, wenn wir aufhören würden, große Schweine zu sein, wenn wir aufhören würden, Agrardumping in afrikanischen Städten zu betreiben, zum Beispiel, um unser seltsames Landwirtschaftsmodell hier aufrechtzuerhalten, wobei wir deren Möglichkeiten, durch Landwirtschaft zu überleben, zerstören. Solche Dinge. Ähm es wäre gut, wenn wir keine Fast Fashion mehr hätten und damit ähm, andere, ähm, die Umwelt anderer Länder in den Grund zu treiben. Aber ähm, gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig zu fragen, wen meine ich denn eigentlich mit diesem Wir? Ähm, und ich glaube, das ist ganz einfach und ganz brutal und sehr vereinfachend ein westliches Wohlstands-Wir. Wir reichen Westler und im Vergleich zu den meisten anderen Menschen sind wir alle reiche Westler verbrauchen viel mehr Ressourcen, wir stellen viel mehr an äh, mit der Umwelt, aber wir haben auch den größten Handlungsspielraum. Mhm. Das heißt, wir haben auch das größte Potenzial, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil einer Lösung zu sein. Deswegen ist es, glaube ich, legitim, von diesem Wir zu sprechen. Es ist keine Frage der individuellen Schuld. Mhm. Niemand will etwas kaputt machen, aber gleichzeitig und das ist eine Zahl, die habe ich dreimal nachrecherchiert, weil sie mir so völlig überzogen schien. Ähm, aber noch vor der Corona-Krise, während der Corona-Krise ist dann wesentlich schlimmer geworden. Vor der Corona-Krise wurden 30 Fußballfelder Regenwald abgeholzt auf der Welt. Raten Sie mal die Zeiteinheit. Es waren 30 Fußballfelder pro Minute. Oh mein Gott. Ich wollte Jede Minute Tag sagen, von jedem Tag, von jedem gehen. Monat des Jahres. Ja. Und das ist eine Art des Raubbaus, für die muss man kein Nobelpreisträger sein, um zu sehen, das kann so nicht weitergehen. Wenn Aber unser da Wachstum davon abhängt, dass das passiert, dann kann es nicht mehr lange passieren.
1: Aber da muss ich gleich einhaken, Sie haben es am Beginn schon skizziert, wo die Demokratie endet, wenn sie zulässt, dass wirkliche Machtentscheidungen und auch Protagonisten außerhalb der Demokratie sich verfestigen können. Also ich glaube... Würden wir jetzt vor die Straße gehen und äh, um Unterstützung werben dafür, dass nicht nur 30 Fußballfelder pro Minute, sondern 60 pro Minute abgeholzt werden, würden wir keine Unterstützung bekommen. Und gleichzeitig wüssten wir beide aber, dass wenn die äh, Machtstrukturen, die das Befeuern die Chance hätten, 60 Fußballfelder pro Minute zu ernten, würden sie es tun.
3: Und wenn die entsprechenden Produkte dann umso viel billiger wären, würden Richtig. Menschen sie auch kaufen. kaufen.
1: Und diesen Kreislauf gilt es ja zu durchbrechen, indem, und ich komme nochmal darauf zurück, in Wirklichkeit an, der, an dem Genesis-Zitat ja immer mehr das euch in den Mittelpunkt drückt. Wer macht sich noch die Erde untertan und andersrum formuliert, hat die Allgemeinheit überhaupt noch eine Möglichkeit, diese wenigen, die sich die Erde mittlerweile untertan gemacht haben, zu stoppen?
3: Ähm, naja, erstmal ist es notwendig, daran zu glauben, aber zweitens ist es, glaube ich, auch realistisch, daran zu glauben. Erstmal, es sind nicht nur so wenige, wir sind das alle. Wir alle nehmen so viel von diesem Planeten, dass wir vier Planeten bräuchten, damit alle Menschen diesen Lebensstandard haben können. Wir sind also in unserem Alltag Räuber. Nun bringt uns das keine persönliche Schuld, denn ähm, es ist einfach die Umstände, in denen wir leben, die uns dazu machen, dazu Komplizen von diesen Dingen machen. Aber wenn man sich dieser Dinge einmal bewusst ist, dann ist es auch sinnvoll, tatsächlich anders zu handeln. Das können zum Teil sehr kleine Entscheidungen sein, die anders sind, aber diese Akteure, die Sie vielleicht meinen, die dann tatsächlich sich die Erde untertan machen und die Minen betreiben und die Regenwälder fällen, etc., etc., die wollen ja unser Geld dadurch bestehen sie ja. Wenn wir denen das nicht mehr geben oder nur unter bestimmten Bedingungen geben, dann werden sie sich auch ändern. Und ich glaube, das ist eine viel bessere Chance, als dass wir darauf warten, bis wir alle plötzlich bessere Menschen werden. Das werden wir nicht. Und wir werden auch nicht aus spiritueller Einsicht anfangen, das Richtige zu tun. Wir werden es tun, wenn es brenzlig wird. Wir werden es tun, wenn wir andere Erfahrungen gemacht haben. Nur dann, ist auch die Türe weit offen für die, die die einfachen Antworten mhm. haben. Und das ist der gefährliche Moment.
1: Ich gehe d'accord und trotzdem äh, versuche ich weiter zu sticheln. Äh, wenn Sie sagen, die Veränderungen werden erst dann wirklich gesetzt werden können, wenn es brenzlig wird, dann sprechen Sie wieder von uns Privilegierten, äh, für die ist halt noch ein paar Jahre gemütlich weitergeht und selbst die Aussicht auf eine Klimaerwärmung äh, ist wahrscheinlich im Waldviertel dem nördlichen Teil Österreichs noch weniger Bedrohung als äh, an, der Süd, äh, an der Nordküste Afrikas. Ja? Also der Standpunkt bestimmt ähm, die, äh, das Erlebnis und dieser Standpunkt ist auch innerhalb von Gesellschaften massiv abhängig von äh, Herkunft, von Geschlecht, äh, von ähm, Vermögen oder nicht, von Bildung, ja oder das nein. Und äh, insofern frage ich mich, äh, was kann die globale Idee sein? Wenn wir jetzt grob bleiben bei der globalen Idee der äh, Politistik, also der, der vielgötter Natur, äh, sozusagen Erklärungsmustern, die den Menschen noch als... Teil eines Gewerkes, das ineinandergreift, gesehen hat dann dieser monotheistische, abrahamitische Weg. Der drei sie sehen
3: das zu religiös. Ich würde großen
1: das Weltreligionen, ich folge nur Ihren, ihren Bildern. Und dann sozusagen die, die Macht der Aufklärung, die letztlich aber das nur verstärkt hat, indem sie es noch wissenschaftlich untermauert hat. Es waren alles, darauf will ich hinaus, kollektive Ideen, hm. die auf der ganzen Welt funktionieren konnten. Was ist jetzt eine kollektive Idee, die auf der ganzen Welt funktionieren kann, wo die Welt schon so unterschiedlich geworden ist, was, wie Sie es jetzt vorher beschrieben haben, die Brenzlichkeit angeht?
3: Das ist ganz schwierig. Ich möchte mich zuerst mal wirklich nachdrücklich sagen, es geht nicht um ein Zurück zur Natur oder Zurück auf die Bäume, Zurück zur russischen Seligkeit, mit der Natur und dem einfachen Leben. Das werden wir nicht mehr haben. Auch wenn wir es wollen würden. Und ich persönlich würde es auch gar nicht wollen. Aber darum geht es nicht. Es geht um vorwärts in die Natur. Mhm. Denn nur, in, nur wenn wir begreifen, dass wir ein Teil davon sind, können wir auch darin überleben. Ähm, dafür werden wir die besten Technologien brauchen, die wir haben. Ähm, dafür werden wir die beste Wissenschaft brauchen, die es gibt. Das kann nur durch zivilisatorische Weiterentwicklung gehen. Und Sie haben völlig recht, viele Menschen auch in unseren relativ gebildeten Ländern sehen noch das Problem nicht, sehen die Notwendigkeit nicht und sehen, wie Sie jetzt in diesem Lockdown merken, wie entsetzt Menschen sind, dass sie einmal nicht in Ferien fahren dürfen oder einmal nicht diese so oder jene Freizeitaktivität ausüben dürfen. Und ich gebe zu, das ist unangenehm. Aber ähm, dies ist auch wirklich ein, ein globaler Notfall. Und da ist es doch dann vielleicht eine Zeit lang mal ganz akzeptabel. Aber das heißt, wenn schon jetzt angesichts so einer, ähm, so einer starken Faktenlage so ein Überschäumen von Verschwörungstheorien kommt und von einer Weigerung, diese Fakten zu akzeptieren und sich angemessen zu verhalten, dann sagt das natürlich nicht besonders viel Optimistisches über die Klimakatastrophe. Mhm. Schon gar nicht, wenn es dann in Länder gibt, wo die Menschen nicht einmal lesen und schreiben können. Mhm. Ähm, aber es bleibt uns hier nichts anderes übrig, als es zu versuchen. Mhm. Sonst bleibt uns nur noch der hedonistische Rückzug in das, mhm. was wir schon haben. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich etwas Gefährliches. Mhm. Ähm, denn es ist nicht nur eine, ein Versuch aus naivem Optimismus. Wir leben, glaube ich, im Moment in Ländern, die eigentlich sich damit abgefunden haben, dass sie keine Zukunft haben. Statuserhalt ist so ungefähr das Beste, was wir erreichen können. Wir, haben, wir sind reich, wir wollen das nicht verlieren wie sähe eine positive Zukunftsversion für unsere Länder in, sagen wir, 50 mhm. Jahren aus. Keine Politikerin, kein Politiker steht damit auf mhm. und sagt, wir könnten unsere Gesellschaft in diese Richtung transformieren. Mhm. Das machen am ehesten die Rechtspopulisten mhm. übrigens. Mhm. Ähm, die Linken haben das fast völlig aufgegeben. Und... Ich glaube, in so einer Situation, in einer Gesellschaft ohne gemeinschaftliches Projekt, ist es ziemlich verständlich, mhm. dass die Gesellschaft und die Demokratie verrottet. Mhm. Ähm, in einer sogenannten grünen Wende läge, glaube ich, so ein großes Projekt. Mhm. Da läge nicht nur die Arbeit, die uns durch die Digitalisierung abhanden ginge, da läge tatsächlich auch eine Infrastruktur, die eine performative Wirtschaft unterhalten kann. Da lege aber vor allen Dingen auch die Zukunftsorientierung einer Gesellschaft, die sagen kann, die wieder weiß, wo sie eigentlich mhm. hin möchte. Und im Moment, ich glaube, dieses zivilisatorische Wassertreten, was wir mhm. gerade betreiben, das führt letztendlich zum Ertränken. Irgendwann werden die Beine müde. Mhm.
1: Ich behaupte, an manchen Orten dieser Welt ist es schon soweit. Wenn wir uns aber trotzdem auf unsere Breiten fokussieren, die Demokratie in Österreich, in weiten Teilen Europas, hat vor kurzem erst ihren hundertsten Geburtstag begangen und der äh, hat nicht immer für alle gegolten. Die Schweizer haben, glaube ich, erst vor 50 Jahren überhaupt das Frauenwahlrecht eingeführt. Aber jedenfalls offenkundig ist, dass viele Utopien, die auch gerade an der Wende zum 20. Jahrhundert gedacht wurden, gerade hier in Wien, Stichwort rotes Wien, wir sitzen in einem Theater, das eingebettet ist in einen historisch bedeutsamen, auch architektonisch spannenden Gemeindebau. Diese Utopien die sie jetzt bei den Linken vermissen würden und äh, sozusagen bei den Rechten ähm, mit Pfeifen ähm, Pfeifenlauten äh, die, die Menschen eingefangen werden in den pestverseuchten Städten. Ähm, diese Utopien äh, haben aber, glaube ich, trotz dem in dieser Krise wieder eine neue Nachvollziehbarkeit bekommen. Also ich glaube, dass gerade ähm, in Wien die Menschen sehr viel deutlicher jetzt ein Gefühl dafür haben, was es heißt, in einer ähm, Stadt zu leben, wo kommunale ähm, Eigentümerschaft über gewisse Strukturen noch vorhanden ist. Das ist sehr oft ein, ein, sozusagen eine Demarkationslinie gewesen zwischen liberalen, neoliberalen und eben äh, etatistischen. Und, so und sozialstaatlichen Ideen. Dafür würde ich sagen, würde man momentan weltweit einen Hakel bekommen und sagen, jawohl, das, das möchten wir haben. Andererseits erleben wir gerade, was die Arbeitswelt angeht, eine so starke Ausdifferenzierung und auch Ausdünnung von belastbar und auch steuerlich sozusagen liefernden Beschäftigungsverhältnissen, dass irgendwann einmal die Frage auftauchen muss, wie finanziert man. Ähm, auch da gibt es Konzepte, die sind Ihnen genauso bekannt wie mir und heißen zum Beispiel höhere Abgaben auf Vermögen. Ist das etwas, was in Ihrer neuen gemeinschaftlichen Idee äh, einen, einen Platz haben muss, um einfach die äh, Verteilungsgerechtigkeit wiederherzustellen?
3: Also erstmal, ich habe keine neue gemeinschaftliche Idee Schade. und ich habe auch keine Utopie. <lacht> ich suche nur nach Wegen, ähm, wie wie dieses wie diese nächsten Jahrzehnte irgendwie navigierbar wären. Aber wenn Sie höhere Besteuerung von hohen Einkommen besprechen oder auch übrigens von höheren Vermögen,
1: Vermögen meinte mhm. ich, ähm,
3: dann ist das, glaube ich, insofern etwas sehr Wichtiges, weil wir gerade dabei sind in Ländern wie den Vereinigten Staaten oder Großbritannien ist das bereits großteils durch, aber bei uns ist es auch, wird es auch stärker. Wir rearistokratisieren unsere Gesellschaften sehr stark. Wir schaffen sehr stark eine Kaste, in die man hineingeboren sein muss, vielleicht noch hinein heiraten kann, die sich dadurch definiert, dass sie Geld hat, vererbt mhm. und damit natürlich auch Zugang vererbt mhm. zu gewissen Dingen, mhm. Bildung vererbt, mhm. Horizonte vererbt etc. Mhm. Und anderen, die nicht zu dieser Klasse mhm. gehören und mehrheitlich auch nicht gehören können. Mhm. Und das werden immer mehr. Mhm. Und das ist, glaube ich, demokratiepolitisch ein Desaster, wenn auch nichts anderes. Mhm. Ähm, ich habe mal mit einem Manager diskutiert über... Ähm, das bedingungslose Grundeinkommen, das ich übrigens für nötig halte. Und ich glaube, diese Katastrophe, diese, diese Corona-Pandemie würde jetzt auch sozial sich völlig anders ausspielen, wenn es dieses Grundeinkommen bereits gäbe. Und der hat gesagt, nein, das hielte er nicht nur für, also nicht bezahlbar, sondern vor allen Dingen auch für moralisch falsch und eigentlich wirklich zerstörerisch. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, warum, und er sagte, naja, wir wissen doch, Glück ist ein Nebenprodukt sinnvollen Tuns und man muss jeden Morgen sich plagen und aufstehen und etwas zu seiner Arbeit gehen. Und wenn man Menschen den Druck nimmt, das zu tun, weil sie sowieso Geld haben, dann würden sie moralisch verwahrlosen und das sei eigentlich ein Akt der Grausamkeit. Und da entfuhr mir sozusagen seltsam, dieses Argument höre ich nie, wenn es um Erbschaftssteuer geht.
4: <lacht>
3: ähm, also wenn einige Menschen so viel Geld erben, dass sie nicht morgens aufstehen müssen, dann ist das augenscheinlich völlig okay mhm. und andere Leute macht es leider psychologisch mhm. kaputt. Ich und das zeigt so ein bisschen, ich glaube, die Heuchlerei, die dahinter steht. Ähm, es kann nicht darum gehen, Menschen, die hart arbeiten, zu enteignen. Mhm. Ehrlich gesagt aber, ob man nun 100 Millionen oder 100 Milliarden am Konto hat, da wird sich das Leben nicht mehr wahnsinnig ändern. Mhm. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass in der Corona-Krise die zehn reichsten Menschen der Welt um 400 Milliarden Dollar reicher geworden sind, während viele Millionen Menschen ihre Existenz verloren haben, dann kann man, glaube ich, sehen, dass es einfach nicht im Interesse eines humanen oder auch eines demokratischen Funktion Funktionierens einer Gesellschaft
4: mhm.
1: Ich möchte gerne einen Begriff, der jetzt gefallen ist, aufgreifen, nämlich äh, den Begriff des Glücks. Sie haben jetzt äh, im Zusammenhang mit äh, Glücksempfinden und dem Entstehen von äh, sozusagen Sinn. Glück im Sinn, oder Sinn durch Glück zu erfahren, wenn man eine Aufgabe erfüllt oder auch wenn man nur, nur schwer arbeitet und sich dann äh, daran freut, was man sich um dieses Geld kaufen kann. Äh, wenn wir ein Jahr Corona, wir stehen faktisch am Vorabend des Jahrestages, äh, Revue passieren lassen, dann ähm, war auch spürbar, dass dieses gefühlte äh, Anrecht auf Glück dass wir meinen, in unserer reichen, weißen, westlichen Welt zu haben, sei es ein erkauftes Glück oder auch ein angelerntes Glück, aber jedenfalls. Diese, dieses Gefühl des Anrechts darauf, ähm, das ist uns auch irgendwie ziemlich um die Ohren geflogen. Und äh, ich habe richtig noch einmal aufgehört, als jetzt äh, im Rahmen der sehr erlösenden Inauguration von Präsident Biden und Vice President Harris äh, noch einmal zitiert wurde aus der amerikanischen Verfassung. Und ich habe es mir auch jetzt noch einmal extra angeschaut, wo tatsächlich The Pursuit of Happiness in der Verfassung, die natürlich ein, wenn man so will, Hochglanzdokument der Aufklärung ist, seinen Eingang gefunden hat. Würden Sie sagen, müssen wir uns von diesem Pursuit of Happiness auch verabschieden als ein menschliches Anrecht?
3: Ähm, Erstmal. Nein. Erstmal als Historiker juckt es mich gleich zu sagen, ähm, die Verfassung wurde geschrieben und ähm, die, ich glaube Jefferson war es, der kam mit einem Entwurf nach Paris und da stand drin Life, Liberty and the Pursuit of Property, also das Nachjagen des Besitzes und dann haben ihm seine französischen Freunde gesagt, wäre es nicht etwas eleganter, wenn man den Glück nachjagen würde und nicht nur den Besitz und so wurde das geändert. Aber ich glaube, es ist eine wunderbare Formulierung, denn es geht um Life und Liberty, das sind Rechte, das Leben und die Freiheit. Aber das Glück ist kein Recht, nur dem Glück nachzujagen ist ein Recht. Das heißt noch längst nicht, dass man es auch erhascht.
1: Aber ist es das?
3: Ähm, ich glaube, das muss es in jedem Leben bis zu einem gewissen Grad sein. Die Frage ist, woraus besteht es? Besteht es darin, dass ich mich selbst verwirkliche, dass ich eine Modellkarriere habe, dass ich den Erfolgskriterien von außen entspreche oder besteht es darin, dass ich vielleicht viel stärker mich investiere in eine Gemeinschaft? Ist es für alle Menschen gleich? Ehrlich gesagt, deswegen bin ich auch so, bin ich auch so skeptisch den Utopien gegenüber. Wir haben bis jetzt eigentlich immer versucht, eine ideale Gesellschaft zu schaffen, und dann die Menschen zu schaffen, die da reinpassen.
4: Mhm.
3: Durch Erziehungsmaßnahmen. Mhm. So. Und das hat nie wahnsinnig gut funktioniert. Was wir noch nicht geschafft haben, ist uns den Primaten Homo Sapiens anzusehen und sagen, was braucht der eigentlich, mhm. um relativ mhm. angstfrei zu leben.
4: Mhm.
3: Um relativ gemeinschaftlich zu leben. Mhm. Um nicht ähm, zum Angstbeißer mhm. zu werden. Ähm, um, Sie kennen vielleicht diese endlosen YouTube-Videos von... Freundschaften zwischen Tigern und Ziegen und Hunden und Enten. Und warum können die sich anfreunden über Speziesgrenzen weg? Weil sie wissen, dass sie abends was zu essen kriegen. Mhm. Ähm, Menschen haben, glaube ich, genauso ein elastisches Verhalten. Und wenn sie in relativ ungestressten Umgebungen sind, wo sie den Kriterien relativ gut entsprechen können, sind sie ruhiger und weniger aggressiv.
1: Das würde ich als Glücksdefinition durchgehen lassen und ich betone, das würde ich als Glücksdefinition gelten lassen und wahrscheinlich fallen uns beiden noch drei, vier Handvoll anderer Menschen ein. Global gesehen, äh, glaube ich, hat äh, der Anspruch auf Glück äh, eine Koppelung an den Anspruch auf äh, Konsum erfahren, der äh, nur ganz schwer wegzubekommen ist, ohne äh, den Menschen zu erzählen, äh, alles gut und schön bisher, aber ab morgen müsste uns das und, das und das und das und das zurückgeben und das müssen wir leider auch streichen.
3: Und das in einem postkolonialen Kontext ist eine bittere Pele, ja.
1: Und wie kann man diese bittere Pille ähm, zunächst einmal, es ist schon bitter genug für viele, die in unserem reichen westlichen Alltag leben, aber wie kann man diese bittere Pille so verpacken, äh, dass die Medizin geschluckt wird?
3: Naja, erstmal ist die Frage, für wen muss sie bitter sein? Bis jetzt war es immer so, dass die medizinischen Effekte zu uns kamen und die Bitterkeit irgendwo anders blieb. Vielleicht könnte man das hier mal ein bisschen umkehren. Vielleicht könnte man ja sagen... Ähm, ich habe mal mit einem Ökonomen gesprochen, der gesagt hat, die Klimakrise wird entschieden in China und Indien. Wir sind letztendlich nur noch Zuschauer. Mhm. Ob wir durch die Gegend fliegen oder Autos, interessiert keinen Menschen. Dort wird es entschieden. Mhm. Wie wäre es denn, wenn wir, ähm, wo Europa immer noch sehr gut ist in Grundlagenforschung, die Technologien und Patente, die notwendig sind, um zum Beispiel nachhaltige Energien zu bauen, billig zu bauen, patentfrei ins Netz stellen mhm. würden, sodass ein Land wie Indien gar keine Carbonphase mhm. haben muss, wenn es sich industrialisiert, sondern wie wäre es, wenn wir ein Creative Commons haben würden, wo Dinge, die im Interesse der Menschheit wichtig sind, einfach nach anderen Kriterien verhandelt würden. Das wäre ja möglich. Einspruch,
1: wir hätten jetzt eine ideale Möglichkeit mit den sozusagen gemeinsam auf europäischer Grundlagenforschung basierten Erkenntnissen, wie man diese Pandemie mit ja. Impfwirkstoff bekämpfen könnte und nicht nur, dass es nicht einmal innerhalb der Europäischen Union eine funktionierende Verteilung gibt, ich möchte gar nicht wissen, was in Ländern der dritten Welt passiert, abgesehen von Geschmacklosigkeiten wie Impftourismus, der jetzt auch als eine Antwort grassiert. Wir sehen offensichtlich, dass der Mensch zur Kollaboration unter Menschen schon nicht wirklich fähig ist. Und wenn wir da noch einmal den Rechtsbegriff, den Rechtsanspruch auf etwas, der ja auch in diesem Untertan-Sich-Machen begründet ist, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass es Rechte auch in anderen Populationen für die jeweilige Population gültig gibt. Wenn eine Herde von äh, Pferden äh, lebt, dann haben die sozusagen Rechte, die der eine aufgrund der Stärke, die andere aufgrund der Geschwindigkeit und so weiter in Anspruch nehmen können, wer als erster Futter bekommt, wer als letzter Futter bekommt. Ich glaube, das Problem für uns Menschen ist, dass wir uns, obwohl wir alle gleich sind und ich liebe Covid-19 allein dafür, dass Covid-19 keinen Unterschied macht nach Geschlecht, keinen Unterschied nach Herkunft, nach Rasse oder Bankkonto. Aber wir selbst begreifen uns nicht als ein Kollektiv wo Sie völlig richtig sagen, wenn die Zukunft dieses Planetens in Indien entschieden wird, weil dort einfach sehr viel mehr Menschen auf Quadratmeter leben als im nördlichen Waldviertel, ist vernünftig wäre, dass Ideen aus dem nördlichen Waldviertel kostenlos nach Indien gehen. Warum gelingt uns nicht zu verstehen, dass wir nur im Kollektiv und im Blick auf die kollektiven Interessen überleben können, frage ich jetzt den Philosophen, nicht den Historiker
3: also Erstmal fasziniert es mich, dass ich endlich einen Menschen getroffen habe, der von sich selbst sagt, die von sich selbst sagt, dass sie Covid liebt, allein schon wegen eines, <lacht> wegen eines Dinges. Ähm, zweitens glaube ich, leider kommen die Unterschiede doch zustande. Natürlich sterben die Reichen weniger. Ähm, Menschen von nicht weißem Hintergrund in Großbritannien sterben genau. doppelt so stark wie äh, andere. Also Leider, leider ist die, die Blindheit von Covid nicht so stark, wie, sie das, ähm, wie man das sagen könnte. Aber ähm, wissen Sie, jede Utopie, jeder Gedanke an die Zukunft, die damit anfängt, sich zu denken, wir müssten doch eigentlich bessere Menschen werden, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir sind nun mal dumm und träge, wir sind nun mal auf unseren eigenen Vorteil aus. Und in einigen außergewöhnlichen Situationen, <lacht> entschuldigen Sie, in einigen außergewöhnlichen Situationen sind wir bereit zu stärkerer Kollaboration. Ähm, wenn genug Menschen begreifen, das ist ja das Interessante, das müssen ja nicht alle begreifen, wenn genug Menschen begreifen, dass so eine Situation ist, in der wir gezwungen sind zu kollaborieren, nicht weil wir uns plötzlich gegenseitig lieben, und nicht, weil wir uns plötzlich gegenseitig zutiefst respektieren, sondern weil wir sonst alle nicht überleben können. Weil wir begreifen, es gibt keine lokalen Probleme mehr. Der Nordpol ist weit weg. Wenn da eine Million Liter Eis pro Minute verschwindet, was übrigens auch so eine Statistik ist, was kratzt uns das in Österreich? Doch, es kratzt uns eine ganze Menge. Es gibt keine lokalen Probleme mehr. Das Klima ändert sich dadurch überall. Ähm, auch in Österreich können Gebiete versteppen, kann Landwirtschaft unmöglich werden, kann die Versorgungssicherheit der Bevölkerung kompromittiert werden, etc. Das heißt, wenn wir, wenn genug Menschen begreifen, dass es in unserem ureigensten Interesse ist, jetzt eine Zeit lang stärker zu kollaborieren, dann hätten hätten wir eine Chance.
1: Aber diesen Test äh, fehlen wir gerade, möchte ja, ich sagen. Ja, wenn Sie sagen, dass natürlich auch äh, Covid 19 und andere äh, virale Infektionen, die sicher immer mehr äh, pandemisch als nur epidemisch äh, sozusagen wirksam werden für die Menschheit, äh, ja letztlich auch schon Folgen äh, der über Vernetzung äh, des Menschen sind, dann brauche ich ja gar nicht mehr auf die schmelzenden Polkappen warten, um die Folgen des Klimawandels tatsächlich als reale äh, alltägliche Dystopie zu erleben, in Form dieser ja. Viruserkrankung. Und trotzdem schaffen wir es nicht zu kollaborieren.
3: Das ist richtig und das ist ein Problem. Und ähm, <lacht> daraus kann man keinen einfachen Ausweg zeigen. Mhm. Menschen haben, die meisten von uns haben die Überzeugungen, die wir haben, weil sie sich gut anfühlen und mhm. nicht, weil sie den Fakten entsprechen. Und das zu ändern, ist schwierig. Mhm. Ähm, aber es ist auf der anderen Seite auch möglich. Denn was ich hier versuche mit dieser Idee von Macht euch die Erde untertan, ist einfach zu sagen, dies ist eine Idee, die uns so kulturell normal geworden ist, mhm. dass wir sie gar nicht mehr erkennen. Mhm. Das ist wie einem Fisch zu erklären, was Wasser ist. Mhm. Wir schwimmen nun mal drin. In dieser Idee, dass wir erhaben sind über die Natur, dass wir draußen stehen, dass wir was Besonderes sind. Dieses Umdenken zu lernen ist wahnsinnig schwer, aber dabei hilft uns gerade unsere historische Erfahrung. Irgendwann kann das auch das, Normals, das, das Normale werden, das normale Paradigma, dass wir wissen, wir sind Teil davon, wir stehen nicht drüber. Was wir tun hat eine Folge auf uns. Könnte auch gute Folgen haben, wenn wir die richtigen Dinge tun. Mhm. Ähm, diese neue Normalität herzustellen, das ist die Chance, die, es, die wir haben, um irgendwie noch konstruktive und kooperative Gesellschaften möglich zu machen. Aber es wird sehr schwer werden, denn in der Zeit, wenn je mehr die alten Antworten versagen, die alten Antworten zum Beispiel eines Wirtschaftsliberalismus, die alten Antworten einer extremen Globalisierung, die alten Antworten eines immer weiter auseinanderscherenden Einkommens, Je mehr diese Antworten versagen, desto mehr entsteht ein offener Raum für alle anderen konkurrierenden Antworten. Nicht nur die schöne Erzählung von der Kooperation mit der Natur, sondern auch die von Neofaschisten, die, die wissen, dass die Fehler, der Fehler bei den Rothaarigen liegt oder den Juden oder den Brillenträgern oder den Lesben. Völlig egal. Und die werden kommen. Und die werden genauso um Aufmerksamkeit schreien wie die anderen Erzählungen. Vielleicht sogar lauter, vielleicht sogar geschickter. Mhm. Und ich glaube, das ist die Herausforderung im Moment. Und da ist es auch überhaupt nicht gesagt, dass wir alle ein idyllisches Happy End finden. Mhm. Ähm, das ist die Herausforderung im Moment, diesen Kräften nicht nur Widerstand entgegenzusetzen, sondern einfach auch eine bessere Geschichte.
1: Mhm. Ähm, ich glaube... Die kommen nicht erst äh, diese neuen Heilsversprechen, sondern die sind ja schon mitten unter uns. Äh, wir haben nicht nur mit Freude Anteil genommen an einer weltweiten Bewegung, die sich Fridays for Future genannt hat und die äh, jedenfalls äh, die wohlgenährte, äh, gut gebildete Jugend auf die Straße gebracht hat, sondern man kann sicher auch sagen, dass in den letzten eineinhalb Jahren bis zwei Jahren und massiv unterstützt durch äh, die Trump-Administration und befeuert, äh, wie wir jetzt auch durch die ähm, zuletzt ähm, wirklich schauderhaften Bilder über das, äh, die Erstürmung des Kapitols miterleben durften. Wir haben auch müssen zur Kenntnis nehmen, dass eben andere Erzählungen schon mindestens genauso äh, verankert sind. Das ist glaube ich, überhaupt momentan am ehesten die Gefahr, dass jede Meinung sich nur noch selbst reproduziert und nicht mehr in den Austausch miteinander tritt, was allerdings die große Errungenschaft der Demokratie wäre. Wie zuversichtlich ist der Historiker Philipp Blom, dass die Demokratie, die ähm, natürlich etwas kostet, die natürlich auch äh, Dinge verlangsamt, äh, die aber zwei, glaube ich, unsagbare Vorteile hat, nämlich, dass man ähm, schlechte Führer wieder loswerden kann. Das haben wir jetzt äh, in den USA gesehen und auch äh, die Möglichkeit, in die Breite äh, einer Gesellschaft sozusagen sich Rückhalt zu holen für ihre Maßnahmen. Diese Zukunft der Demokratie, wenn wir am Ende unseres Gesprächs noch einmal zum Beginn zurückkehren, die Sie am Anfang äh, als äh, recht äh, gefährdet äh, schon diagnostiziert haben. Äh, wenn wir also von der Demokratie als Patient äh, sprechen würden, äh, was bräuchte der in den nächsten Etappen des Menschseins, um gut durch diese Krise zu kommen?
3: Also, es kann sein, dass historisch der Moment der Demokratie einfach vorbei ist, für eine Zeit. Das ist möglich, wenn Sie mich als Historiker fragen, wie, gesagt, wie Sie selbst sagen. Die, Demokratie ist ja so, die liberalen Demokratien nach unserem westlichen Bild sind ja wirklich hochgepackt <lacht> gefahren auf, dem, auf der Produktion von Erdöl und der riesigen Produktionssteigerung, die damit möglich war und dem Wohlstand, denn ein Justizapparat zu unterhalten, ein Polizeiapparat, ein Parlament, regelmäßige Wahlen, relativ gebildete Bürgerinnen und Bürger, das ist alles ein gigantischer Aufwand, das kostet sehr viel. Das lässt sich auch nicht unbedingt mit einer idyllischen Kreislaufwirtschaft so hinbringen. Also das sind echte, offene Fragen, wie es möglich ist, das zu halten. Auf der anderen Seite muss man das hier nicht hinnehmen wollen, dass es zumindest am eigenen Lebensort und in der eigenen Lebenszeit so kommt. Ähm, und diese demokratischen Ideale sind ja auch etwas, was es wichtig mhm. ist zu verteidigen, mhm. weil es nun mal die beste Lebensform, die wir gefunden haben, mhm. ähm, in all ihrer Unvollkommenheit. Wie Churchill gesagt hat, die schlechteste aller Staatsformen außer allen anderen. Mhm. Ähm, ich glaube, was diese Demokratie in, dieser, in diesem Fall braucht, ist der Abbau des Theaters und die stärkere Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, mhm. damit sie merken, dass sie auch tatsächlich an Entscheidungen beteiligt sind damit sie vielleicht auch in Diskussionen ein faktisches Korrektiv dafür bekommen, was sie gerne glauben oder was wir alle gerne glauben würden und was nicht. Ähm ich glaube aber, das Wichtigste ist tatsächlich, dass unsere Gesellschaften wieder eine Zukunftsperspektive mhm. bekommen, dass sie wieder etwas bekommen, was ein gemeinsames Projekt ist, wofür es sich etwas einzusetzen lohnt. Mhm. Und Zukunft
1: ähm, nicht länger als Synonym für Aufstieg oder für nein, mehr einfach, von etwas. Dass, wenn mhm. man ein Kind auf
3: der Straße trifft, mhm. dass man sich davon nicht schämen muss. Mhm. Das würde ja schon reichen.
1: Ja, das würde uns in Wien momentan vor allem gerade reichen und damit. Äh, treffe ich natürlich auch implizit einen Punkt, der im Demokratiekonzept wichtig ist. Allein in Wien ist wahrscheinlich rund ein Drittel der Menschen, die schon fix in Wien leben, nicht wahlberechtigt. Das schaut in anderen Großstädten ganz genauso aus, <lacht> ähm, auch in anderen Gesellschaften. Äh, tatsächlich erleben aber Menschen, auch die mitunter hier geboren wurden und dieser Fall hat der vor kurzem in Wien extreme äh, Entsetzen und auch Solidarität andererseits ausgelöst mit einem Mädchen, das hier geboren wurde, hier zur Schule gegangen ist, wo man auch sagen kann, die Demokratie Österreich hat schon viel Geld auch in dieses Mädchen investiert, äh, aber es konnte nicht geschützt werden, ihr Leben hier äh, fortzusetzen und sie hätte auch keinerlei Möglichkeit, sich demokratisch für ihr eigenes Bleiberecht stark zu machen. Ist das äh, noch adäquat äh, oder muss man die Demokratie auch äh, wirklich entkoppeln von äh, dem äh, Blutsrecht und einfach geschuldeten Migrationsbewegungen Natürlich zu einem Geburtsrecht übergehen? Mhm.
3: Natürlich muss man das. Natürlich muss man Menschen... Willkommen heißen, die einen konstruktiven Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Und da eine Familie, die gearbeitet hat und Steuern gezahlt hat und in die Schule gegangen ist und die Sprache konnte und gut in der Schule war und populär war, mit anderen Worten, die Leute, die wir in diesem Land gerne hätten, mhm. ähm, da selbst wenn sie letztinstanzlich abgewiesen worden sind, und sei es nur für das Kindeswohl, mhm. sich da zu entscheiden und nicht in, nachher im Nachrichtenstudio zu sagen, zu sitzen und mit den Händen zu ringen und sagen sie seien ja gebunden und es täte einem so schrecklich mhm. leid das wäre schon wichtig aber, aber was denken ist die sie
1: dahinter? aber
3: denken sie auch mal was das für ein signal an alle migranten in diesem land schickt
4: mhm.
3: völlig egal wie sehr du dich integrierst mhm. völlig egal ob du die sprache lernst ob du einen job findest ob du einen abschluss machst
4: mhm.
3: morgen mhm. kannst du wieder rausfliegen mhm. ich glaube das ist ein verheerendes mhm. signal schon von daher war es wirklich jahre wichtiger kollektiver Arbeit ja. sind, da einfach zunichte gemacht worden, mit so einer Grausamkeit und ja. Gedankenlosigkeit. Ja. Natürlich müssen wir Gesellschaften werden, wo, ich, ich meine, es ist, ich bin durchaus offen dafür, dass man sagt, wenn Migration nicht klappt, wenn sich Menschen nicht integrieren können oder wollen, dann ist es vielleicht nicht der richtige Ort für sie. Aber wenn Menschen dazu bereit sind und wenn Menschen auch bereit sind und imstande sind, einen Beitrag zu leisten, warum sollten sie dann nicht wählen können? Warum sollten sie dann an der Demokratie nicht teilnehmen können?
1: Mhm. Aber da sind wir, glaube ich, an einem der größten äh, Kreuzungspunkte von Geschichten, äh, von einer Erzählung für eine Zukunft, äh, ganz zweifellos und es gibt überhaupt keine Stimme auf dieser Welt, die äh, ernst zu nehmen ist, die nicht sagt, es wird äh, ohne Migration gehen. Es ist das Wesen des Menschen ähm, zu wandern und natürlich auch bedingt durch klimatische Veränderungen und Verhältnisse, die Leben verunmöglichen, wird das noch befeuert und trotzdem schafft es äh, sozusagen eine, eine fortschrittliche Gesellschaften nicht eine Geschichte zu entwickeln, die diese Migration zum Beispiel, diesen nicht diskutierbaren Faktor Migration, äh, positiv äh, konnotiert. Wenn wir jetzt aber noch einmal zurückgehen zu dem Begriff des sich Untertans machen. Ist das nicht auch generell ein Problem, dass der Mensch äh, immer noch in Hierarchien denkt? Und wenn wir dieses Genesis-Zitat äh, kontextualisieren, dann macht sich ja der Mensch deswegen die Erde untertan, weil er nach Gottes Bild äh, geschaffen wird. Immerhin als Mann und Frau, auch das steht im Urtext so drinnen, aber er ist ein Abbild Gottes und damit Hierarchie. Also er definiert sich per se als etwas Wichtigeres. Und ist nicht die dieses hierarchie in dem wir uns befinden, eines, an dem sich auch die Demokratie die Zähne ausbeißt? Na
3: sicher, aber jede Gruppe denkt automatisch von sich, sie sei die Beste. Das tun nette liberale Menschen genauso wie religiöse Menschen oder wie Menschen einer bestimmten, eines bestimmten Herkunftsorts. Wir mögen einfach uns selbst und unsere eigene Gemeinschaft. Es ist schon eine Leistung an Großzügigkeit zu sagen, dann kann man doch diese Dinge auch auf andere Gruppen und andere Individuen ausdehnen. Aber das ist nun einmal etwas Schwieriges und Veränderung ist etwas, was Menschen Angst macht, gerade Menschen, die fühlen, dass auch zum Beispiel ihre Arbeitssicherheit wegbricht. Das ist erstmal verständlich. Gleichzeitig aber brauchen wir solche Gesellschaften, wollen wir solche Gesellschaften werden und wir haben erlebt, dass nicht nur in Baumplantagen, Monokulturen gefährlich sind, sondern zum Beispiel auch in Gesellschaften, die auf eine gleiche Weise denken und auf eine gleiche Weise die Welt betrachten. Mhm. Ähm, also das ist fast ein virologisches Modell. Wir brauchen die Diversität in unseren kulturellen Praktiken, sowie in unserer DNA, in unserem Weltzugang. Ähm, wir brauchen es bis dahin zu den Dingen, die wir persönlich sehr tief ablehnen. Mhm. Ähm, das zu verwirklichen, das ist relativ leicht, wenn alle genug zu essen haben mhm. und niemand sich bedroht fühlt. Aber sobald Menschen sich bedroht fühlen, wird das problematischer. Mhm. Es ist trotzdem ein richtiger Weg, aber mhm. es gibt da, glaube ich, keinen einfachen, keine einfache Route, wo man sagt, wenn wir doch nur das machen würden, dann hätten wir dieses Problem nicht.
1: Mhm. Ein abschließender Appell also zur Diversität als äh, Lösungsansatz, als Kern einer neuen Idee, äh, deren Aufstieg wir vielleicht bald erleben werden. Herzlichen Dank Philipp Blom, für die Möglichkeit zum Austausch. Danke auch für Ihren Impuls. Wir sind schon gespannt auf Ihr neues Buch, das sich natürlich auch in diesem Themenumfeld bewegen wird. Ja, der Mensch als Spezies vermutlich nicht wichtiger als die Ameise oder als Plankton, aber mit Sicherheit immer noch bestimmender, was die Zukunft dieses Planeten angeht. Wir alle haben es ganz zweifellos mit unserem Verhalten auch in der Hand, gemeinsam eine Kehrtwende zu schaffen, womöglich ist auch gar nicht mehr die Frage, ob wir morgen damit anfangen, sondern heute ist es vielleicht sogar schon sehr spät. Aber wir haben es in der Hand, auch unseren Planeten mit unserer Anwesenheit nicht mehr als nötig auszubeuten, um nicht zu sagen zu vernichten.
2: Sie hörten Sonja Kato im Gespräch mit dem Historiker Philipp Blom bei einer Wiener Vorlesung am 9.2.2021 Bei der Gemeinde Wien, die die Wiener Vorlesungen veranstaltet, bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Grundsätzliches über das Verhältnis von Gesellschaft und Natur gibt es regelmäßig im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter, am besten unter der Internetadresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.